0: Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt. Ja, war das spätestens so, wenn man mal über Bewerbungsgespräche nachgedacht hat. Wollte man sich vorbereiten auf diese Gespräche, dann musste man die Fragen nach den eigenen Stärken und Schwächen beantworten können. Das hat man zumindest früher gesagt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Bei mir ist das letzte Bewerbungsgespräch schon echt lange her. Also wir werden nach den Stärken und Schwächen gefragt. Stärken? ist da ja oft schon schwierig genug, was sage ich jetzt da, um nicht irgendwie überheblich oder arrogant zu wirken. Und dann ja auch noch was, ja, am besten was das Eindruck macht, das im Gedächtnis bleibt oder so. Ne? Also was bin ich? Zielstrebig, ordentlich, aufmerksam vielleicht. Ich habe eine schnelle Auffassungsgabe, yay, Anpassungsfähigkeit. Ich bin guter Teamplayer, all diese Dinge, die Chefs oder Personalverantwortliche gern hören wollen. Aber eigentlich ist das ja auch eher so bla bla bla. Klar, ne, man muss nicht lügen, aber ist das wirklich des Pudels Kern? Man weiß es nicht. Und dann die eigenen Schwächen. Immer gern gesehen natürlich. Ich bin perfektionistisch. Ich möchte alles so gut machen, dass ich vielleicht manchmal etwas länger brauche für Dinge. Ist ja aber auch irgendwie bla bla, oder? Ich glaube, dass uns unsere Schwächen zwar oft einfallen, wenn wir in einer Situation stecken, nämlich wenn sie offensichtlich werden, aber haben wir auch eine Verbindung zu den Schwächen? Also ergibt es eigentlich Sinn, eine Verbindung zu den eigenen Schwächen aufzubauen? So Anstatt sie zu bekämpfen, ihnen vielleicht einen Rahmen zu geben, sie als Teil der Persönlichkeit zu verstehen und zwar als Teil, der vielleicht auch nicht nur schlecht ist, sondern auch gute Seiten hat? Das habe ich mich gefragt und daher nehme ich dich heute mal mit in meinen Kopf zu diesem Thema Verbindungen zu den eigenen Schwächen. Ich beschäftige mich ja schon eine ganze Weile mit mir selbst. Ich glaube, ich kenne mich auch ziemlich gut und ich habe auch schon einiges verändert in meinem Leben, wenn mir das so gar nicht gefiel. Aber einige meiner Schwächen sind geblieben und die haben mir auch schon so ein paar, ja, vielleicht Aha-Momente beschert oder, oder Learnings vielleicht. Und zwar Learnings über mich selbst und auch über andere. Und davon erzähle ich dir heute ein bisschen. Ich bin Anna Kuschinski, Bloggerin, Texterin, Schreibberaterin, Schreibcoach, wie auch immer, und hier in diesem Podcast gehe ich auf die Suche nach Verbindungen, die wir eingehen, Verbindungen zu Menschen, zu Dingen, zu Gruppen, zu allem Möglichen, weil ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist, natürlich vor allem zu Menschen, aber auch gerade zu uns selbst. Und ich möchte herausfinden, wie denken wir eigentlich über Verbindungen, wo, wo kommen auch Verbindungen vielleicht her und möchte ein bisschen auf den Grund gehen, wieso bin ich der Mensch, der ich bin, wieso denke ich, wie ich denke. Und wo in meiner Geschichte liegt denn jetzt eigentlich der Grund dafür? Das ist vielleicht immer nicht so ganz eindeutig zu klären, aber der Weg dahin ist sehr spannend. Also schön, dass du heute dabei bist. Ja, was viele Menschen recht schnell herausfinden, wenn sie mit mir zu tun haben, ist mein Wunsch nach Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und auch vor allem Pünktlichkeit. Das ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes, aber es kann problematisch werden, nämlich dann, wenn das mal nicht klappt. Dann nämlich, wenn ich versetzt werde oder vergessen werde vielleicht sogar, wenn ich lange warten muss oder merke, okay, ich habe gerade sogar keine Priorität für mein Gegenüber, dann werde ich ärgerlich. Und das Problem ist, dass ich das gar nicht gut kommunizieren kann in der jeweiligen Situation. Ich werde wirklich sauer, also stinkig und sauer und bin eingeschnappt. Ich spüre dann den Ärger, ich weiß auch, woher der kommt, aber ich kann nicht gut raus aus dieser Situation. Und dann kann es sein, dass ich wirklich zickig werde und auch nachtragend bin. Dass ich vielleicht sogar Kontakte einfach abbreche, wenn es für mich zu schlimm war oder ich das Gefühl habe, okay, mit diesem Menschen will ich einfach überhaupt nichts mehr zu tun haben. Klingt jetzt vielleicht nach so einem trotzigen Kind, das nicht seinen Willen bekommen hat und ist vielleicht auch ein bisschen so, das hat ja natürlich eine Geschichte, dass ich so drauf bin. Die Kurzform ist diese, ich war mit einem sehr unzuverlässigen Vater konfrontiert, als ich so sieben bis zwölf Jahre alt war, also nachdem meine Eltern sich haben scheiden lassen und wir dann an den Wochenenden oder alle 14 Tage eben da waren oder da sein sollten, denn manchmal kam er einfach nicht. Und hat natürlich auch nicht Bescheid gesagt. Und dann musst du dir das vorstellen. Ich bin wirklich wie das Kind aus den Büchern oder Filmen, das am Fenster steht und wartet. Und es kommt einfach keiner, um es abzuholen. Klingt jetzt so ein bisschen schlicht dahergesagt. Das war aber natürlich keine leichte Situation. Kannst du dir vielleicht vorstellen. Und ja, daher kann ich es einfach nicht leiden, wenn jemand nicht auftaucht, wenn jemand mich warten lässt, wenn irgendwie alles andere wichtiger erscheint. Und dazu möchte ich dir auch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die gar nichts mit meinem Vater mehr zu tun hat, sondern mit diesem, mit dieser Schwäche, mit diesem Gefühl vergessen worden zu sein. Das war nämlich vor ein paar Jahren, als ich meine ersten Nächte ohne Junior zu meiner freien Verfügung hatte. Das war ein ziemlich großer Zufall, aber ich hatte die Nacht vor meinem Geburtstag frei. Also ich hätte sogar rein feiern können jetzt in meinen Geburtstag und das war wirklich außergewöhnlich, weil normalerweise hatte ich ja immer Junior, gerade auch an solchen Tagen. Das war, glaube ich, unter der Woche auch, also wirklich ein großer, großer Zufall. Und jetzt war das keine Zeit, in der ich wirklich feiern gehen wollte. Da war ich eher müde und froh, wenn ich mal meine Ruhe hatte. Ich hatte also vor einen ruhigen Abend mit lieben Menschen zu verbringen. Und dafür hatte ich meinen besten Freund gefragt, was er an diesem Abend macht und ob er nicht vorbeikommen mag. Und er hat gesagt, ja, natürlich, klar, auf jeden Fall, das machen wir. Und wir haben dann ausgemacht, dass wir das einfach so wie immer machen. Er kommt vorbei, wenn er mit seinem Kram fertig ist, weil ich war ja sowieso hier. Und von daher passte das so ganz gut für uns. So. Und am frühen Abend habe ich dann aber eine Nachricht bekommen, ja, ne, er hätte sich mit dem Pensum vertan, er müsste jetzt länger machen und er schafft es nicht. zum so. ich war augenblicklich so verletzt und so getroffen, war doch mein Geburtstag oder so gut wie mein Geburtstag, wie kann er nur? Ich konnte gar nicht mehr richtig denken in dem Moment und ich habe ihm dann nur noch eine patzige Nachricht geschickt, so, ja, danke Dankeschön, ne, ne, blöd, du Penner, du, weiß ich nicht, was ich genau geschrieben habe, irgendwas Fieses. Und ich glaube, er hatte wirklich vergessen, dass mir jetzt vielleicht speziell dieser Abend so wichtig war. Aber das machte das für mich natürlich nicht besser. Also ich war einfach nur sauer auf den. Ne? Er hat dann aber wohl aus meinen pumpigen Nachrichten so rausgelesen, was da eigentlich los war und dass die Situation vielleicht nicht ganz so einfach war. Und er kannte mich halt auch einfach ziemlich gut. Und er hat mir dann nur geschrieben, okay, sorry, ich habe das verplant. Ich fahre jetzt kurz heim, ziehe mich um und dann komme ich vorbei. Und ich war ja aber sauer. Also ich wollte das gar nicht. <lacht> und dann habe ich nur ihm geschrieben, nein, bleib weg, so, du musst gar nichts. Also echt das volle Programm durchgezogen. Ich war nicht freundlich. Er hat das aber gut gemacht. Er ist wirklich sehr beharrlich geblieben und er hat mir dann immer weiter so Status-Updates geschickt. So, ähm, ja, alles gut, ich mache mich hier jetzt gleich los. Soll ich dir noch was mitbringen? Dies, das, keine Ahnung. Und meine patzigen Antworten, die hat er dann einfach überlesen, auch dass ich ihn die ganze Zeit abgewiesen habe, dass ich gesagt habe, nein, komm nicht, du brauchst gar nicht wiederkommen, ne, ich will dich nicht mehr sehen, so. Ich wollte den halt bestrafen, weil er mich ja vergessen hatte. So und irgendwann kam dann so, ich fahre jetzt los, bis gleich. Und ich dachte, nein, der Idiot, der braucht gar nicht vorbeikommen, so, ne? Kam dann aber und ich habe den auch reingelassen und er setzte sich zu mir. Ich habe einfach nicht mit dem geredet. Also ich war wirklich so sauer, ich kam nicht raus aus dieser Situation. Ich kam auch nicht raus aus meiner schlechten Stimmung. Ich wollte auch gar nicht raus, ich war einfach nur sauer. Und er hat aber einfach weitergemacht. Er hat mit mir gesprochen, ganz normal, hat sich ein Getränk geholt, weiter so auf mich eingeredet, ja, die das, mir von seinem Tag erzählt. Und er hat einfach so lange meine fürchterliche Laune ignoriert, bis ich dann auf einem Level war, wo ich wieder ein bisschen denken konnte. Und letzten Endes hatten wir einen total schönen Abend, aber das ging natürlich nur, weil er so beharrlich gewesen war. Ne? Jeder andere wäre vermutlich gar nicht gekommen nach meinen ganzen patzigen Nachrichten oder aber wäre sofort wieder gegangen, gefahren, wie auch immer. Aber mein Freund wusste, was los war und er wusste halt auch, warum. Also er kannte auch die Geschichte dahinter. Und daher hat er das durchgezogen und er war mir auch nicht böse, sondern er hat einfach nur gesagt, gut, dass es jetzt vorbei ist. So. Dieser Abend, also sein Verhalten an diesem Abend hat mich so so sehr beeindruckt, dass ich über diese meine Schwäche noch mal ganz anders nachgedacht habe. Also ich habe mich dann gefragt, was bringt mir dieses Verhalten? Was mache ich da eigentlich? Und wie kann ich es vielleicht besser lösen, solche Situationen? Und ich bin zwar immer noch weit weg davon, damit irgendwie gut umzugehen, das professionell abzuschütteln, darüber hinwegzusehen, aber ich bin besser geworden. Ich kommuniziere das sehr klar. Auch die Hintergründe, zumindest so die, das oberflächliche Warum und auch vor allem meine situative Unfähigkeit. Also dieses, ich kann nicht clever kommunizieren in dem Moment, ich, ich muss irgendwie aus der Situation raus. Das den Leuten mitzuteilen hilft ungemein, habe ich festgestellt. Und ja, ich kann dann immer nur hoffen, dass mein Gegenüber Verständnis und Geduld aufbringt. Und mich weiterhin schätzt, trotz dieser schwierigen Situation, weil es gibt ja auch andere gute Seiten an mir. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, was, was ist da los? Dieses Rumgezicke, dieses Generve, das kann ich ja überhaupt nicht ab. Aber vielleicht hilft es ja auch dir jetzt so ein bisschen nochmal darüber nachzudenken. Jedes Verhalten hat irgendwie einen Grund. Und meistens steckt da gar keine böse Absicht dahinter, sondern irgendetwas ist da halt und diese Geschichte, also ich finde, es ist ein tolles Beispiel dafür, wie man eben Wertschätzung ausdrücken kann und also so sehr abgestimmt eben auf die Situation und auf meine Bedürfnisse damals, also auf die Bedürfnisse der Person, die da gerade irgendwie nicht, nicht normal ist oder irgendwie austickt, wie auch immer. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Freund bis heute für diesen Abend. Das ist halt so eine Seite an mir, mit der ich selbst immer besser in Verbindung komme. Ich akzeptiere das auch. Ich merke auch, okay, die ist nicht nur nervig, diese Seite, sie schützt mich ja auch. Und trotzdem wäre es natürlich gut, sie weiter abzumildern, damit ich da einfach auch gesellschaftsfähiger bin. Ich arbeite dran, ich tue mein Bestes, aber es gehört eben auch zu mir. Also diese Schwäche, ich kenne sie und sie ist irgendwie auch ein, ein Teil von mir. Ich bin da in Verbindung. Was ist auch nicht so ganz cool ist an mir. Zweite Geschichte. Es gibt Tage, da bin ich extrem ungeduldig. Und zwar nicht nur mit mir selbst, das kommt ganz häufig vor. Ich bin auch mit anderen Leuten ungeduldig. Und wenn dann etwas nicht schnell genug geht oder wenn Leute irgendwie umständlich sind, beziehungsweise wenn sie mir Umstände machen, wenn sie mich noch verlangsamen, mich ausbremsen, dann kann ich sehr, sehr genervt reagieren. Und das ist natürlich nicht cool. Und das ist auch nicht professionell, je nachdem, welchen Bereich das jetzt gerade betrifft. Ich erinnere mich da noch an Abende im Sportland Dornberg. Ich habe da ja mal gekellnert neben dem Studium. Und wenn die Kollegen und Kolleginnen dann einfach den Überblick für ihre Stationen nicht hatten oder für ihre Abläufe nicht hatten. Also es geht um solche Situationen wie, sie nehmen eine Bestellung auf, zum Beispiel eine Cola, ein Schnaps und drei Pilz. So, und dann fangen die als erstes an, die Cola einzugießen, anstatt erstmal das Bier anzuzapfen und dann in der Zeit, wo es steigt, ne, den Rest zu machen. Also solche Sachen, das hat mich aufgeregt teilweise, wirklich schlimm. Und wenn sowas dann an einem Abend passiert, wo es leer ist, dann ist mir das meistens egal, sollen die da irgendwie rumdröseln ne, und ihren Kram machen. Aber wenn es voll ist. So, wenn wir echt laufen müssen, um die Bestellungen abzuarbeiten, wenn sich dann so die schmutzigen Gläser stapeln, weil man irgendwie nur noch damit beschäftigt ist, volle Gläser rauszuschlüren, dann nervt mich dieses wenig strukturierte, dieses ähm, ja, schlecht organisierte Arbeiten. Und das kann natürlich unfair sein. So Gerade wenn da Leute im Team sind, die das noch nicht so lange machen, die vielleicht den Laden nicht so gut kennen, die vielleicht auch die Abläufe nicht so gut kennen, die einfach langsamer sind als andere, aber ich bin da wirklich nicht geduldig, gerade wenn ich so den Eindruck habe, dass wir das eigentlich alles deutlich besser hinkriegen könnten. Und das ist, glaube ich, schon eine große Schwäche von mir, würde ich sagen. Aber das ist auch eine, die ich immer besser in Schach halten lerne. Und einer, der mir dabei hilft, ist mein Sohn, mein Junior, weil das kennen bestimmt auch alle Eltern, als der klein war, da habe ich so viel warten müssen. Wenn man Selbstständigkeit bei Kindern fördern möchte, dann muss man eben warten, bis die Socken angezogen sind oder die Jacke dann aufgehängt, der Rucksack ausgepackt ist oder was auch immer. Und es ist in solchen Situationen eher problematisch, wenn man da ungeduldig wird oder es sogar selbst macht ne? oder dem Kind die Jacke aus der Hand, jetzt mach doch schnell und so. Das geht nicht so gut. Und daher habe ich mich in Geduld geübt. Also Junior hat mir Geduld beigebracht. Er hat mir beigebracht, dass man ja manchmal nicht alles planen kann, dass man manchmal auch selbst zu spät kommt, weil irgendwas im Vorfeld nicht geklappt hat, weil man dann vielleicht auch den Bus verpasst hat oder so etwas und dann kommt man halt zu spät. Und das wiederum hat mich dann nachsichtiger werden lassen auch anderen Menschen gegenüber, weil eben manchmal Dinge passieren, die nicht planbar sind. Weil kleine Katastrophen, auch größere Katastrophen passieren einfach, gerade mit Kindern. Und dann kann man, hat man vielleicht nicht gut darüber nachgedacht. Man hat vielleicht nicht eingeplant, dass ein Puffer von 15 Minuten vielleicht nicht reichen könnte. Und so habe ich wirklich viel über Geduld gelernt und ich habe auch viel über mich gelernt. Und über diese Schwäche von mir. Und ich glaube, auch die, es ist nicht nur eine Schwäche, sondern es ist auch eine Stärke. Weil was ich halt mache, um da nicht, nicht in so eine blöde Situation zu kommen, ist, ich optimiere Abläufe so dermaßen, dass ich die Zeit bestmöglich nutzen kann. Ne? Aber es ist natürlich auch eine Schwäche, wenn ich da zu verbissen und zu ungeduldig bin und vielleicht auch unfair anderen gegenüber. Aber auch da ich bin in Verbindung auch mit diesem Verhalten. Ich lerne weiter dazu. Ja, und als Drittes bringe ich Ihnen jetzt doch noch den Perfektionismus, denn das ist, glaube ich, das eine große Lernfeld, das ich habe, seit ich selbstständig bin. Wenn ich für meine Kunden und Kundinnen schreibe, dann muss das schon eher perfekt sein, natürlich, klar. Aber wenn ich dann für mich selbst schreibe, für meine Blogs, je nachdem, worum es da geht, dann darf das auch mal so quick and dirty sein. Und das liegt daran, dass ich erkannt habe, dass Ecken und Kanten oder kleine Fehler, Unzulänglichkeiten, wie auch immer, dass uns das alles menschlich macht. Also Menschen machen Fehler. Das ist was, was, glaube ich, auch nicht weggeredet werden kann. Und wir können natürlich nach außen versuchen, so ein perfektes Bild zu zeigen oder nur das Beste. Und wenn dann ein Fehler passiert, dann versinken wir in Grund und Boden. Aber das ist ja Quatsch, weil Fehler gehören einfach zum Leben dazu. Letztens zum Beispiel habe ich einen Text geschrieben und veröffentlicht, so wie immer, ohne ihn vorher noch mal zu lesen, also für meinen Blog. Und da war ein total dämlicher, wirklich blöder Fehler drin. Das habe ich dann aber erst ein paar Tage später bemerkt. Ich wollte nämlich eigentlich schreiben, wenn ich etwas wirklich will, dann schmeiße ich alles in den Ring dafür. Und im Wort schmeiße hatte ich aber das M vergessen. Also so ein Fehler, der eigentlich nicht schlimm ist, der vielleicht sogar ein bisschen lustig ist, aber der natürlich auch auffällt, gerade weil das dann eben ein neues Wort ergibt, das vielleicht da nicht so reingehört. Und ich weiß, es gibt super viele Leute, die solche Fehler sofort sehen, die sich dann auch gerne mal denken, was ist das denn für eine, so nachlässig, schlampig, vielleicht auch unaufmerksam. Also, sie schließen aus der Tatsache, dass ich da Flüchtigkeitsfehler auf meinem Blog habe, auf meinen Charakter. Oder aber äh, sie fühlen sich nicht wertgeschätzt. Sie fühlen sich nicht, also dass ich hätte mir nicht genug Mühe gemacht als Autorin dafür, dass das ja in der Öffentlichkeit ist und dass das Leute lesen. Und ja, ich persönlich sehe das halt gar nicht so. Also ich sehe Flüchtigkeitsfehler als das, was sie sind. Kleine Fehler halt. Aber ja, also es gibt eben die, die die Fehler sehen und es gibt die, die sich darauf konzentrieren und die dann eben auch was da rein interpretieren. Also letzten Endes war das für mich okay. Ich habe dann, als ich den Fehler bemerkt habe, kurz darüber nachgedacht, wie viele haben den jetzt wohl gesehen, diesen blöden Fehler? Und dann habe ich ihn einfach korrigiert mit einem Lächeln auf dem Gesicht, weil besser so und vielleicht zwei Lesern, drei, vier, fünf einen unperfekten Text präsentiert, als ihn gar nicht geschrieben zu haben oder nicht veröffentlicht zu haben, aus der Angst heraus, der sei vielleicht nicht gut genug. Ich denke immer, wenn ich aus Situationen über meine Unzulänglichkeiten lernen kann, dann können andere das vielleicht auch, dann können sie vielleicht auch sehen, dass da doch eigentlich nur jemand einen tollen Text geschrieben hat und eben einen Flüchtigkeitsfehler gemacht hat. Und dass das gar nichts mit dem Autor oder der Autorin und erst recht nicht mit der Haltung gegenüber den Lesern zu tun hat. Also... Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass Menschen das erkennen können und dass das Urteil dann einfach wertschätzender ausfällt. Und was ich jetzt noch optimieren muss, ist, wie ich den Perfektionismus ablegen kann, um jetzt endlich dieses Buch fertig zu schreiben. Also beim Bloggen ist es die eine Sache, bei dem Buch ist das was anderes, das merke ich. Und ich merke es auf die harte Tour. Ich merke, ich kann Fehler in dem Buch oder vielleicht auch logische Sprünge später nicht mehr einfach so mit einem Klick ändern. Das Buch wird irgendwann gedruckt und dann ist es halt so, wie es ist. Ne? Und dann steht es bei dir im Regal, du kannst es lesen und du möchtest dir dann sicher nicht denken, hä, was hat die denn da für eine halbgare Soße verzapft? Und der Witz ist ja, ich weiß, dass ich schreiben kann. Ich weiß, dass ich da auch keinen Quatsch abgeben werde. Und trotzdem ist es für mich total anstrengend, dieses Schreiben, weil ich wirklich sehr perfektionistisch bin bei diesem großen Projekt. Und das ist natürlich eine Schwäche, denn ich könnte schon viel, viel weiter sein. Ich könnte es mir viel leichter machen. Also ich quäle mich wirklich mit diesem Buch und es ist nicht clever von mir, und es entspricht überhaupt nicht meinem Denken über Perfektionismus. Ich habe auch schon darüber gebloggt und erklärt, warum Perfektionismus beim Schreiben einfach nur hinderlich ist. Und trotzdem brauche ich noch Zeit, um das jetzt wirklich für mich umzusetzen. Ich sehe dieses große Buchprojekt auch natürlich als Lernfeld wie alles, was ich tue. Ich tue das zum ersten Mal, ist mein erstes Buch und ich werde ein Ergebnis erzielen und ich bin mir sehr, sehr sicher, ich werde stolz drauf sein. Wir können ja wetten. Ich sage euch dann Bescheid, wenn es soweit ist. Also, wir haben Schwächen. Ich glaube, sie gehören zu uns. Ich glaube, wir können mit unseren Schwächen umgehen. Wir können sie als das sehen, was sie sind, nämlich nur Teile. Keine dramatischen Teile, aber doch etwas, was uns vielleicht ausbremst in der einen oder anderen Situation. Aber sie haben auch immer etwas Gutes, ja, also auch dieser Perfektionismus, er bringt mich dazu, ein richtig gutes Ergebnis abzuliefern, mit dem ich am Ende auch wirklich zufrieden bin. Wie stehst du denn zu deinen Schwächen? Nimmst du sie an? Arbeitest du dran? Hast du irgendwie eine Verbindung dazu? Oder willst du sie nur loswerden und vielleicht in Stärken umwandeln sogar? Erzähl mir doch davon. Und zwar unter Verbindung anakuschinski.de de, Da kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben. Ich würde mich total freuen, auch wenn dir irgendwas eingefallen ist zu dieser Folge, wenn du Feedback für mich hast, wenn du Fragen hast oder Themenwünsche hast oder wenn du selber mal hier zu Gast sein möchtest im Verbindung schaffen Podcast. Ach, und lass mir auch gern ein paar Sternchen da, wenn dir das hier gefallen hat, was du gehört hast. Ich freue mich einfach über jeden da draußen, der mit mir Verbindung aufnehmen will. Daher, ja, melde dich gern. Danke fürs Hören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.